0: ¡Hola hermanos! Nuevamente aquí estamos comenzando en este podcast de Algo Diferente Ministry. En esta semana pues vamos a tener un tema muy especial, como siempre yo digo, un tema súper interesante, no puedo dejar de decirlo, porque todos los temas son siempre interesantes. Y más cuando Dios está dirigiendo ese mensaje a todos los que lo necesitan escuchar. Así que hoy vamos a estar hablando de ni una más. Pero dirán ustedes, puede ser que muchos de ustedes ya sepan de qué se trata. Y otros, como que a qué te refieres? Pues pronto vamos a ver de qué se está hablando este programa. Y pero tengo un, un invitado muy especial desde Puerto. Bueno, él es sí, de Puerto Rico. ¿verdad? ¿Nacido en Puerto Rico o nacido en Estados Unidos?
1: No, eh, yo nací en, en la ciudad de Chicago, en Illinois. En
0: Chicago, ¿ves? Sí, pero también es boricua.
1: Correcto. Porque fíjate, ya que mencionaste así, yo me gusta decir que carnalmente, ¿verdad? Nací en Chicago, pero espiritualmente nací en Puerto Rico.
0: Ah.
1: Ahí fue que, ahí fue que entonces me convertí al señor.
0: Ah, bueno, muy bien, y claro que sí. Aquí está el pastor Dani Vélez. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Estamos bien, gracias a Dios. No podemos quejarnos, señores. Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Está ahora mismo en la zona de Pensilvania, si no me equivoco?
1: No, Massachusetts.
0: Massachusetts, ajá.
1: Sí, estamos, estamos en la conferencia, la Southern New England Conference, que, que es la conferencia que eh, rige los, los estados Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.
0: Okay. Sí. Mucho trabajo, ¿eh?
1: bastante.
0: bastante. <risa> Pero es bueno para la gloria a Dios, ¿no? Definitivamente.
1: Amén, así es.
0: Bueno, pues vamos a comenzar con una oración, así que que todos los que nos están escuchando y viendo a través del video podcast puedan este, unirse a nosotros. Amatísimo Padre, Señor, en estos momentos queremos darte mil gracias por la oportunidad de tener vida, por, si, por primero que cualquier otra cosa, Señor, y que um, ahora vamos a dirigir este tema, Señor, que sabemos que es un tema tan importante tan necesitado por tus hijos en estos momentos, Señor, y que tú permitiste, Señor, que nosotros podamos reunirnos, trabajar sobre este tema y llevarlo. Permite que no sean nuestras palabras solamente, Señor, que sean las palabras del Espíritu Santo, que lo pongan en nuestros corazones y que podamos dirigir a, a todos que lo necesitan. Bendícele grandemente a cada oído y cada corazón que está implorando Señor de, de escuchar esta palabra y que tú vayas a Señor transformar sus corazones lo pedimos en el nombre de Jesús Amén,
1: Amén. Amén.
0: Muy bien pues eh, ni una más fue el título que le pusimos a este podcast y pues algunos como ya dije quizás ya conocen más o menos lo que se trata pero otros quizás no bueno ni una más se refiere a ni una mujer más eh, asesinada o lastimada o violentada. Así que hoy el tema va a ser generalmente la violencia de género. Aquí el pastor pues está trabajando también en parte con la familia, con el departamento de, de la familia y que va poco a poco ¿verdad? adquiriendo mucho más conocimiento de a poco en este, en este um, departamento. Así que queremos conocer sobre lo que es la violencia de género. ¿Nos podría ayudar pastor?
1: Seguro, interesante eh, la violencia de género, hay, hay muchas personas la interpretan de distintas formas, verdad. Este, buscando algo generalizado este, y un poquito ¿verdad? más al, a, a, al, al punto. Eh, es, es importante hacer la diferencia entre lo que es violencia de género y lo que es violencia doméstica. Que, que puede, pueden parecerse, y de hecho tienen similitudes pero también tienen diferencia, ¿verdad? Una, ustedes van a ver que apunta hacia la mujer y a la otra más bien eh, apunta hacia la familia eh, como sujetos de referencia, ¿ok? Soyendo so lo que es violencia doméstica y violencia de género, ¿verdad? Violencia doméstica eh, es lo que se produce, se le conoce como la violencia que se produce en el domo, o sea, en la casa, el hogar, ¿ok? Uh -huh. Y la puede ejercer y sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar. Es decir, uh -huh. la puede sufrir madre sobre hijos, ¿verdad? Eh, o un nieto sobre su abuelo o un esposo hacia una esposa y viceversa, ¿verdad? Pero esto, esto ocurre en el seno del hogar, ¿ok? Y en la casa. Ahora, la violencia de género, ¿verdad? Es aquella que se produce generalmente contra la mujer. Generalmente contra la mujer. ya ahí me voy a decir por qué contra la mujer. Generalmente. estoy uh -huh. utilizando esa frase o esa palabra antes de decir solamente la mujer, ¿verdad? Eh, se, se produce generalmente contra la mujer por el hecho de serlo. O sea, por el hecho de ser mujer, se, se, se incurre en violencia hacia ella, sencillamente porque es mujer. Y de hecho, y a eso se le añade otras cosas más, ¿ok? Esto ocurre tanto dentro como fuera de la casa. Uh -huh. Esto ocurre en el trabajo. Esto ocurre en cualquier otro ámbito de la vida pública, ¿ok? Ahora, como les mencioné, sin embargo, la violencia de género también incluye violencia contra los hombres, niñas, y también hacia los niños. Pero, pero, este, los, los, ¿verdad? Los, los casos que han salido a largo, obviamente, los reportes, en la mayoría de ellos, es hacia la mujer, que, se, que, se, que so, so, usualmente se asocia más, ¿verdad? Se está hablando más hacia la mujer que que sí. ocurre hacia la mujer. Este, dicha, dicha violencia, ¿verdad? Eh, se le conoce como una violencia que está dirigida contra una persona, una persona, debo decir, por motivos de género. ¿okay? Ese tipo de violencia dice que se fundamenta en la supuesta superioridad de sexo sobre otro y sus manifestaciones son muy variadas. O sea, sencillamente, por ejemplo, en mi caso de yo ser hombre eh, y yo voy a cometer semejante, semejante violencia, de género ¿verdad? hacia una mujer sencillamente yo me creo superior a ella sencillamente porque soy hombre no, no, no necesariamente y si, y si y si fuese en el trabajo pues peor todavía si tuviese un título si tuviese alguna estatus social eh, sería aún peor pero pero del saque desde lo más básico sencillamente porque porque yo soy hombre pues siento me siento superior a la mujer o sea que la mujer tiene que hacer lo que yo lo que yo diga porque yo soy hombre
0: Okay.
1: Eh, se, se reporta que es ejercida más ¿verdad? por los hombres, como mencioné, y es menos, pero sí también por parte de las mujeres también. Las mujeres también eh, eh, han cometido, o se ha reportado que ellas también han cometido violencia de género, como también han cometido violencia doméstica. Los casos son menos, pero son, son probables, o sea, que son, se han dado.
0: Existen. Eh, uh -huh. Sí,
1: existen. Esto también constituye una violación fundamental, la, la violencia en todos sus aspectos, específicamente ese, lo que es violencia de género, no es otra cosa que una violación fundamental del derecho de la vida, verdad de la libertad, de la seguridad, de la dignidad, igualdad entre las mujeres y los hombres, a la no discriminación y a la integridad física y mental. O sea, Dios nos hizo a nosotros seres libres, ¿okay? nos hizo con igualdad de derechos. Claro, obviamente, y lo vamos a ver más adelante, una vez entra el pecado, obviamente este mundo se trastorna eh, de, de tal forma que hoy en día tenemos los resultados. Sara, por mencionarte algunos ejemplos, Ajá. Hablando, ya que estamos hablando de violencia de género, vimos lo que era. Unos ejemplos eh, que afectan a, a mujeres, a niños primordialmente, a niñas, debo decir, primordialmente, en el mundo entero, ¿verdad?, eh, cabe destacar, ¿verdad? entre ejemplos que de, de violencia de género hacia, hacia, hacia la fémina, se encuentra el aborto selectivo eh, por razones de género. El aborto selectivo por razones de género. Mm. También la, eh, las diferencias en el acceso a la alimentación y a los servicios. ¿okay? Quizás no necesariamente en Estados Unidos, se supone que no, pero sí ocurre en distintas partes del mundo sencillamente así, okay. otra obviamente y esto es muy común, se escucha mucho, la explotación y el abuso sexual uh -huh. okay. también lo que se le llama como el matrimonio infantil que igual en algunas partes del mundo es ilegal pero en otras partes lamentablemente sí lo es uh -huh. otra, otro ejemplo de violencia de género Sara lo es la mutilación, eh, lo que le llaman uh -huh. la mutilación genital femenina este, eh, también en, en lugar, hay ciertos lugares del mundo donde eso, eso es permitido el acoso sexual verdad que aunque sea ilegal aquí en, en esta parte del mundo en los Estados Unidos no quiere decir que no ocurre ocurre, el acoso sexual ocurre eh, también el abuso eh, o los asesinatos de honor eh, la violencia doméstica que es, es, es otra forma de expresar violencia de género la privación de herencia o de los bienes y el maltrato a las personas mayores. Y todo esto, el agresor, el objetivo del agresor, el que comete la violencia de género, sea hombre o mujer, el, el, la, el, el objetivo detrás de esto es producir daño. ¿ok? Y control, en este caso el hombre hacia la mujer, el hombre busca hacer esto para poder controlar a la mujer. ¿verdad? Por lo que produce de manera continua en el tiempo y sistemática en la forma como parte de una misma estrategia. O sea, busca controlarla, busca dominarla al punto donde ella sea sumisa, pero de una manera equivocada. De una manera, porque, porque si vamos a encontrar en la Biblia que nos está hablando acerca de eso, ¿verdad? el apóstol Pablo, pero no es en el contexto donde nuestra cultura o lo que hemos visto en nuestra sociedad, eh, no se asemeja, verdad, a esa sumisión que el apóstol Pablo en un momento dado mencionó en la palabra. Si sí, son so más o menos, verdad, eh, eso es lo que se le conoce como violencia de género y algunos ejemplos que son bien comunes eh, de, de lo que nosotros vemos en nuestra sociedad como violencia de género.
0: Sí, es verdad. Me recuerdo que hace poco vi una noticia de uno de los um, países que era legalmente la mutilación de los genitales femeninos que la habían este eh, prohibido, sí. por lo menos en ese lugar. Sí. Y pues me alegré muchísimo, ¿verdad? Porque yo sé que yo no estoy allí para sufrir eso, ¿verdad? Pero para los que están allí, sí. debe ser horrible realmente imaginármelo. Sí. Y me pareció, wow, una buena noticia entre tantas noticias tan, tan difíciles, ¿no? Claro, uh, uh, uh. Sí, eh, ¿Qué usted cree que está provocando tanto hoy en el día hoy en día la violencia de género? ¿Tendría relación con la proximidad del regreso de Cristo?
1: Pues sí, pues mira, va, vamos a comenzar primero lo que está provocando. Okay. Y, y son varios factores, no, solamente, una, no es solamente uno, pero se dice que uno de los factores primordiales que permite o provoca que la violencia de género eh, sea, sea rampante ¿verdad? y cada vez más se siga aumentando eh, una persona eh, salió con la y, y, y comparto mucho esa idea ¿verdad? que una de la, las razones primordiales es cuando la sensibilidad de los ciudadanos acerca de la violencia de género aumenta ¿verdad? las agresiones disminuyen o sea mientras más eh, nosotros explicamos ¿verdad? ¿verdad? Eh, concientizamos a la sociedad miren, esto no se hace miren, esto está mal pues supuestamente las agresiones tienden a disminuir pero cuando entonces ocurre lo contrario cuando bajamos la guardia cuando ya se pierde quizá ese ímpetu esa fuerza de que entonces dice que entonces eso, la violencia de género comienza a dispararse ¿no? lo, y comienza a a salir eh, en más casos este, vivimos una sociedad que y, y, y esto es lo triste del caso este, a veces existe lo que le llaman la doble vara o el doble estándar ¿verdad? Uh -huh. o en arroz a bichola la hipocresía, o sea yo no, yo no puedo estar en contra de algo, pero luego sentarme frente a un televisor y disfrutarme lo que estoy viendo, estoy diciendo que está mal, pero me siento frente a un televisor o enciendo la radio o o qué sé yo, a mí me compró eh, eh, la, la, estas canciones por iTunes o lo que sea por cualquier medio por ahí este eh, y entonces escucho porque es interesante que, uh -huh. que vemos como, como las películas, eh, como las novelas eh, los sitcoms que le llaman aquí, que son programas de, de, de serie eh, que uh -huh. se escuchan aquí en los Estados Unidos o sea, yo, no puede ser que yo vea esto ¿verdad? lo disfruto, estoy en contra pero me siento y lo disfruto, entonces eso, eso es una doble, yo pienso que soy progresista lo mismo muchas, muchas de estas canciones, específicamente lo que le llaman eh, el, trap. Tanto, eh, ajá, el, trap,
0: <risa> el trap
1: el, rap, el reggaetón este, recuerdo para los años 90 eh, lo, que le llaman, lo que le llamaban el underground oye eh, eso, eso era una falta de respeto, una denigración a la mujer terrible. ¿eh? Entonces yo no si sí, yo no yo no puedo y, y a veces yo, o sea, es interesante ver a veces ver estos estos tantos artistas, comediantes, eh, cantantes de momento salir, mira, eh, respeta, dígale no a la violencia, pero yo lo yo lo estoy cantando. ¿Me entiende? O oh, dígale no a la droga, pero tú sabes, mientras estoy cantando yo me fumo un moto y, y, y a mí entonces, ¿qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Son so, so, do, dos cosas, dos factores importantes, ¿verdad?, que, que, que provocan tanto violencia de género. La, la falta de concientización, ¿verdad? El, el dejar de enseñarle a esta generación, a esta sociedad, miren, esto está mal. Y no solamente está mal, es que tiene que parar. Uh -huh. y, y está mal y tiene consecuencias legales, ¿ves? Y otros tipos de consecuencias, pero, pero usualmente yo creo que. El, el ser humano, eh, eh, el, cuando tú le hablas de consecuencias legales, yo, eso es lo primero que, por ejemplo, me pongo el cinturón, no porque estoy pensando que va a pasar un accidente, yo puedo perder la vida. No, me deja ponerme el cinturón porque si igual está ahí abajo, me va a dar, me va a dar un cheque, me va a dar un boleto. Pues, uh -huh. este, a, así muchos otros aspectos, y este puede ser uno de ellos. Lo otro, obviamente, estamos adaptándonos a lo que vemos, a lo que escuchamos. Por eso mencioné, ¿verdad? Lo sí, que es te te... la televisión. Va te que... a decir como
0: que el poder de, de lo que ah. entra en, nuestro, en nuestra mente, ¿no?
1: Hay una cita, no recuerdo exactamente la página, está en el conflicto de los siglos, donde y, eh, lo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Prácticamente lo que quiere decir que nuestra mente, hay una ley de vida que es, y es que nuestra, nuestra mente, ¿verdad? Se va adaptando a lo que nosotros estamos viendo. Llega un punto donde me, me, vuelvo, me, me vuelvo inmune y es como, es, es como si nada, es como si nada. O sea, puedo ver una violencia de género y es normal, no lo veo tan malo. Veo que ¿verdad? Es parte, es parte de, es, esto es parte de la vida, no, life, lo cual no es así, no debe ser así. Pero el, el estar tan habituado de verlo, me acostumbré que, que no para mí no es nada. Ahora... Mencionaste algo interesante sobre la venida de Cristo si está relacionado. Pues mira, totalmente. Mateo 24, 27 dice, ¿verdad? como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios Jesús. Ahora, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Bueno, Génesis capítulo 6 describe que el mundo de la época de Noé, las cosas estaban al garete. O sea, las cosas estaban bien mal. Eh, por ejemplo, el versículo 5 de, del capítulo 6 y vio el eterno que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo es de los pensamientos del corazón. Eh, y claro, y cuando en este caso dice corazón, por eso señaló mi mente o mi cabeza, eh, no está hablando del órgano que, que bombea sangre, está hablando de nuestra mente, donde se generan los pensamientos antes de nosotros actual, todo comienza aquí en nuestra mente. Eso, la palabra dice que eh, la tierra verdad se corrompió de tal forma, ¿verdad? La maldad de los hombres era mucho en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. O sea, la inteligencia que esa gente tenía, porque allá obviamente había menos tecnología, pero utilizaban más la mente. Por causa de la tecnología y otras cosas más, en esta época, yo estaba escuchando no hace mucho, hace unos años atrás que el ser humano lo que utiliza en la capacidad de su cerebro, pero pues, utilizamos creo que un 2% hasta, y, y hasta más sobre creo que es un 3%, me parece. Pero en aquel entonces era distinto, había menos, había menos tecnología, pero no quiere decir que por eso había menos eh, eh, mental menos, menos, menos inteligencia, al contrario. Y la inteligencia de Dios la utilizaba para la maldad, no para buscar la manera de cómo hacer las cosas bien sino para todo lo que era lo que era malo. Más adelante, en ese mismo capítulo, en Génesis 6, dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ve. So, so vemos que las tendencias sobresalientes de esa sociedad era la corrupción, la maldad, y la violencia en sus distintas facetas. La, la violencia en sus distintas Bueno, como que Dios dijo, esto tiene que parar.
0: Uh -huh. O lo esto paro o lo paro.
1: No, no había de otro. y uh -huh. es que si bien uno puede ¿verdad? argumentar que siempre ha habido corrupción, violencia y maldad desde Adán y Eva, ¿verdad? que fueron expulsados de, del Jardín del Edén, no podemos ignorar el aumento extraordinario en cada una de esas características durante las últimas décadas. O sea, aunque eso ha existido desde allá, nosotros vamos viendo que, que en vez de ir disminuyendo, tristemente ha ido aumentando.
0: Drásticamente.
1: So, so, so evidentemente, uh -huh. si Cristo va a venir verdad, y dice que antes de que Él venga, los días van a ser como los días de Noé, yo creo que estos son estos días, lo que nosotros estamos viendo. Uh
0: -huh. Como principio de dolores, ¿no?
1: Correcto, correcto.
0: Así es. Y eso solamente es principio.
1: <risa> y no eso estamos en principio.
0: la parte más difícil, ¿no? Mm. Eh, ya mencionaste la, la parte de lo que sí, eh, esto de violencia de género siempre ha existido, y entonces la pregunta que quiero hacer es, que ya me contestaste en parte, que si es solamente de esta generación, y ya con la pregunta anterior como que se cubrió bastante a toda esta pregunta. Mm. Que pensamos como que no es que hoy estamos peor, no que hoy es que se está, se está viendo más. Pero realmente pienso yo, si, si estoy uh, diciéndolo mal, eh, me corrige. De que además de que ha aumentado por la proximidad del de regreso de Cristo, uh -huh. por tantos años de pecado también, es que la tecnología ha sido una clave importante en poder dar a conocer lo que está pasando en el mundo. Uh
1: -huh. Eh, eh, fíjate que interesante Sara eh, a, el, hay la, la historia cuando miramos hacia atrás este, vemos, vemos cómo las distintas culturas sí, triste, lamentablemente practicaban de diferentes formas y aunque posiblemente como era algo normal para ellos no le llamaban violencia de género pero sí, era, era, era violencia de género Entonces, por ejemplo eh, hay un, hubo, hubo un doctor eh, que hizo una, una tesis doctoral, su nombre es Jorge Zurita. Este, este, él hizo una tesis doctoral sobre la violencia contra la mujer eh, allá en la Universidad Autónoma de Madrid. Okay. Este joven recoge la historia y la tradición del maltrato, tanto físico como, como psicológico, sobre el sexo femenino desde los pueblos antiguos, ¿verdad? donde en, en, eh, 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 en lugares como, como Roma, eh, por poner un ejemplo, Esparta, Grecia, uh -huh. la mujer era tratada como una cosa, como un objeto
0: uh -huh.
1: para lo que yo quisiera, ¿me entiendes? Desde de, de, de sexual hasta eh, eh, esclava, ¿verdad? La que cocina, la que lava, la que cuida a los nenes, eh, la utilizaba y quién, sabe, y quién sabe que para otras cosas, ¿verdad? Este, eh, es, explotaba. Ahora, y un dato curioso que encontré, según Jorge, ¿verdad? explica en su tesis, es que en Egipto eh, se valoraba mucho la figura femenina. En Egipto se valoraba mucho la figura femenina. Eh, y hasta cierto punto, ¿verdad? pienso, tiene, tiene más sentido. Eh, no, no sé ¿verdad? Si, si estoy mal, pero el ejemplo que me viene a la mente, recuerdo en la Biblia cuando la hija de Faraón, eh, encuentra, verdad, este a Moisés, a, a Moisés verdad? Uh -huh. eh, 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 pues mira, eh, eh, el, el mandato de, de su papá fue: no, todos los, todos los, los hijos hebreos hay que matarlos uh -huh. Sin embargo, verdad, me imagino que hoy eh, no es solamente verdad, era la hija de Faro, era obviamente una fémina, pero pareciera que cuando ella le dijo, papá, yo quiero, yo quiero quedarme con el hijo, su papá no objetó, verdad, sino que consideró lo que él decía. En el siglo cuarto también, en el Corán, eh, según estaba leyendo de la tesis de Zurita, decía que los, eh, estaba citando él un texto del, del Corán, decía, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá, que es el Dios, ¿verdad?, eh, eh, a quien ellos sirven, ¿ve? ha dado uno a otros y de los bienes que gastan, ¿ok?, Dice, las mujeres virtuosas son devotas y, y cuidan en ausencia de sus maridos de lo que Alá manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Eh, eh, dejadlas solas en el, lecho, en, el, en el lecho. Dice, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Alá es excelso, grande. Interesante. O sea, que el Corán, según, según dice Zurida, Está citando que, que es importante que el marido entonces se amoneste. Por cierto, en, en el Islam este, se practica la poligamia. O sea, ellos tienen más de una mujer. Ellos pueden tener más de una mujer y me parece que tienen que, después que las puedan mantener, ellos pueden, pueden tener ¿verdad? Este, las mujeres que, que ellos, ellos, ellos tengan. Eh, en la Edad Media, otra, otra época, ¿verdad? Este, se afianzaron las ideas de desigualdad de las mujeres que en muchos países aún siguen vigentes se enlazó el valor y el emprendimiento del hombre sobre la mujer durante la edad media ¿verdad? que apenas tenían ningún tipo de derecho, hablando de las mujeres no podían poseer propiedades no podían trabajar ni ganar dinero incluso en las cárceles eran tratadas como esclavas al servicio de los carceleros y de otros presos en la Biblia también vemos casos y, y, debo, y debo aclarar ¿verdad? porque este la gente mal utiliza la palabra de Dios y muchas veces a su conveniencia y muchas veces la sacan de contexto para decir, por eso es que no podemos usar la Biblia, por eso debemos descartarla. La Biblia nos habla de distintas situaciones, distintas historias y porque están registradas no quiere decir que Dios aprobó todo lo que pasaba. Por ejemplo, en el libro de jueces tenemos una historia peculiar, bien interesante en el capítulo 19. Ahora, el libro de jueces fue escrito en el año mirante de Cristo, so, so para que tengan una idea de, de los de lo viejos de, de este acontecimiento. Y, y nos habla acerca de un levita que viene transitando y se detiene por ahí, por la tribu de Benjamín. Y esa noche este no tiene dónde dormir, ¿verdad? So, se está quedando en la plaza, juntamente con su concubina, ¿verdad? Eh, y con su criado. Pero dice que del monte baja este un, un benjaminita y le dice varón de dónde viene y hacia dónde va? Él le dijo, bueno, eh, 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 voy a hasta el lugar y el hombre le dijo, mira, no te, que, no te quedes aquí. Él le dijo, mira, yo traté de quedarme. No hay quien me hospede. Yo tengo mi comida y tengo la comida de mi, de mis animales. Este, tengo la, la paja para mi pueblo, pero nadie me quiso alojar. Él le dice, no te quedes aquí, usted puede tenga paz. Le dijo, quédese conmigo. Dice la Biblia que esa noche cuando estaban hablando, ahí lo dice en el capítulo 19, están ellos, ¿verdad? estaban ellos, me imagino que estaban cenando y eso. Llega, llegó un grupo de hombres, precisamente benjaminitas, algo muy parecido que nos habla el libro de Génesis, que ocurrió cuando los ángeles fueron a visitar a Lod. Entonces tocaron allá la puerta. Mira, ábrenos que queremos a conocer, conocer ese hombre se cree que el, la, la, esa palabra conocer lo que ellos querían, las intenciones de ellos eran malvadas, o sea ellos, ellos pareciera que querían cometer algún tipo de violencia y quién sabe qué algún tipo de violación sexual hacia, hacia, hacia aquel forastero y, y again, ¿verdad? tengan en cuenta eran benjaminitas, se supone que eran del pueblo de Dios, este, sin embargo el libro de después se nos deja claro que eh, se levantó una generación que no conocía de Dios, no, no temía a Dios, así que aunque aunque ellos practicaban esto, esto no quiere decir que Dios lo aprobó. Bueno, long story share, la historia de la que corta dice en la Biblia que el que levita cogió y empujó la, la concubina de él, porque el que lo estaba hospeda, hospedando este, le estaba diciendo a él, este, le estaba diciendo al grupo afuera, pero yo le doy mi hija, como, como Lot también le dijo, yo tengo dos hijas aquí, yo se las doy. El Benjaminita dijo lo mismo. Este, no, hagan, no le hagan tal daño a, a, al forastero, por favor, no le hagan eso pero, pero lo que hizo el levita fue, por salir del paso empuja, dice que agarra y el término en hebreo que da a entender como que a la fuerza, saca a su concubina afuera se la entrega a su tipos eh, concubina no era no era la esposa así que, pero era una de sus mujeres igual, ¿no? esto no es aprobado por Dios uh -huh. eran costumbres que lamentablemente estaban, estaban ahí y pues la Biblia dice que todos esos hombres en su maldad abusaron sexualmente a esta mujer hasta que al otro día, verdad, ella está en la puerta tratando de entrar. Y él levita, abre la puerta, la ve en el piso, le dice, levántate que nos vamos. Y levántate fue que eh, la, la, pobre, la pobre mujer murió. Entonces él, la, la, él se molestó tanto, la corta en pedazos, la manda a las demás tribus, les deja saber, mira, mira lo que pasó aquí. So Volviendo a la historia, ¿verdad? Él, él era la persona que debía haberla defendido a ella, pero demostró que era un cobarde y pues hizo lo que hizo. Repito, estas historias están grabadas en la Biblia. Esto no quiere decir para nada del mundo que Dios aprueba esto. Para nada, para nada. Así que esto, como dice el refrán, eh, la violencia de género, tristemente, es más vieja que el frío.
0: Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, así es. Sí. Eh... Pero es impactante esa, esa historia, créeme, sí. tantos detalles así. Qué horrible, ¿verdad? Que no tenga ni siquiera un poco de valor por, por ese ser humano, porque es un ser humano, ¿no? Así es, y, así es. Oh. Y,
1: y, 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 y ahí es que vemos, ahí es que vemos en la práctica cómo, cómo, cómo es que entonces este, se tilaba se miraba a la mujer. ¿Era un objeto? Un objeto. Eh, un plato, un vaso, échalo ahí. Eso después se lava, ¿verdad? A, a, para, para tratar de verdad de, de, un poquito gráfico eh, literal <risa> pero está bien no, no está bien para nada ¿verdad? para nada y eso uh -huh. lo, lo, lo vemos lo vemos en la Biblia y específicamente podemos verlo en Jesús este como Jesús devolvió verdad este y, y cuando digo devolvió porque en lo, en el Génesis Jesús no no fue la intención cuando crea al ser humano no creó a la mujer interesante la creó la creó desde la sacó de la costilla del hombre ¿verdad? la sacó de ahí no hizo no la no hizo otro muñeco de barro la saca desde adentro entonces cuando, cuando Adán la ve este este hueso de mi hueso carne de mi carne o sea es, de, es mía, es parte mío y vemos al apóstol pablo hablando de eso también y esos son unos textos que más adelante vamos a ver así que nunca fue la intención esa no fue la intención de dios pero el pecado obviamente corrompió entonces las ideas y la manera de ver las cosas en este mundo, específicamente hacia el sexo opuesto. Sí,
0: definitivamente. Entonces te pregunto, Dani, tú en tu experiencia así pastoral, ¿has tenido un acercamiento de alguien, has conocido a alguien que ha tenido, que ha vivido esta violencia de género? En la iglesia, más bien. Sí,
1: mira, yo, yo quisiera decir que no. Yo quisiera decir que no, pero tenemos que tenemos que ser honestos, verdad. Este por desgracia, este sí, sí. Y a veces estas 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 cosas se dan en la iglesia. La violencia de género se da también en nuestras iglesias. Queramos admitirlo o no, es una realidad. Que quizás no pasa este los niveles altos que en verdad, la sociedad secular en aquellos que no creen en Dios, pero eh, pero pasa. Lamentablemente pasa. Recuerdo específicamente un caso. Donde, y, y acuérdense, ¿verdad? la violencia de género no solamente es abusos abuso físico, a veces es abuso emocional. emocional. Uh -huh. Tú puedes abusar ¿verdad? y ser violento este, con la forma en que tú te expresas cuando tú comienzas a humillar a la otra persona. Yo recuerdo eh, recuerdo una pareja donde, eh, la, la en este caso, la femina, ¿verdad? ella estaba pasando por una situación emocional difícil. Y, y claro, ¿verdad? la familia se me acerca, principalmente el esposa se me acerca, me dice, pastor, está pasando este, esto así, así, así. Entonces cuando yo hablo con ella, y era cierto, se veía que, que su salud emocional no estaba bien. Pero sí me dijo algunas cosas peculiares de cómo a veces la esposa podría, cómo la esposa, eh, eh, o cómo el esposo, perdón, la trataba a ella, la manera en que, la manera en que se comunicaba. Eh, a veces algunas palabras que utilizaba, eh, no solamente él, sino que el hijo estaba haciendo lo mismo, estaba tomando el mismo rumbo. Y claro, esto me lo dijo ella cuando me está hablando, él no estaba presente, ni el hijo tampoco, pero luego de que ella me dijo, yo me senté con él aparte, y digo, bueno hermano, usted me dijo esto, y usted se me quejó que su hijo le hablaba así a su esposa, usted, y eso y dice, sí, sí, pastor, mi hijo yo digo pero un dato curioso, hermano, y dígame la verdad, su esposa me dice esto, usted le habla así, usted le habla esa palabras que su hijo le dice, con lágrimas en sus ojos, me dijo, sí, pastor, yo dije, hermano, pero entonces, pero entonces yo le digo, entonces, ¿cómo usted pretende, cómo, cómo usted pretende que su hijo respete a su, a su esposa, que, su mamá, que es la mamá de él, sí. si él está aprendiendo eso de usted? Este, así que eh, esto es lamentable Y en otros casos He escuchado otros casos Donde se ha ido eh, La violencia ha física Y ha sido sexual también este ¿Debe pasar? No, no debe pasar uh -uh. este Segunda de Corintios 5.17 Cuando tengan la oportunidad Que el que me está escuchando Aquella que me está escuchando Yo quiero que usted detenidamente Usted lea ese versículo Y usted ore La palabra de Dios dice El apóstol Pablo dijo a los corintios si alguno está en Cristo, no dice que va a ser una mejor persona. No dice que va a dejar y va a mejorar en algunas áreas. Dice que si alguno está en Cristo, dice que es una nueva creación, es una nueva criatura. O sea, hay personas que creen que estar en la iglesia es tener conocimiento de lo que dice la Biblia. Y déjame decirte que el diablo que conoce la Biblia uh -huh. mejor que nosotros. Es más, el diablo conoce al autor de la Biblia porque lo vio. Cree en él, no porque lo evangelizaron y dieron estudios griego, él lo vio, él vivió con él. Así que eso no nos hace a nosotros cristianos, como decía un antiguo refrán, no sé lo estoy diciendo bien, que porque un perro se mete debajo de un carro no lo hace un mecánico. Uh -huh. so, so, es, es lamentable, es lamentable, pero es una realidad. Y eso tiene que parar. Por cierto, eh, tengo que también dejar saber que como iglesia, Sara. Eh, eh, la iglesia adventista este, mundial tiene un departamento, un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer. Y desde hace unos años para acá ha comenzado una campaña que se llama Ended Now. Deténlo ahora. Como quien dice, detente ya, para allá. Y más o menos como cuando comenzamos entonces este, esta, este conversatorio, este y yo. Este, esto tiene que detenerse. Y le estamos diciendo empezando por la casa, empezando nosotros, en este caso como iglesia, nosotros le estamos diciendo a nuestra iglesia que eso no puede eso no puede existir, punto. El, el, la posición de nuestra iglesia, y quiero leer aquí, quiero ser textual, okay. reconocemos la amplitud global de este problema y sus serios efectos a lo largo plazo de la vida de todos los involucrados. Creemos que los cristianos deben responder al abuso y a la violencia familiar tanto dentro de la iglesia como en la comunidad. Tomamos muy en serio los informes sobre abuso y violencia. Hemos hecho resaltar tales asuntos para su discusión en nuestra asamblea internacional. Creemos que el permanecer indiferentes y pasivos es condonar, perpetuar y potencialmente extender tal comportamiento. Aceptamos nuestra responsabilidad de cooperar con otros servicios profesionales a fin de escuchar y atender a aquellos que sufren de abuso y violencia familiar. Ayudaremos a personas que lo necesitan a localizar y tener acceso a a toda la gama de servicios profesionales disponibles. Esto fue votado por la Junta Administrativa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en la sesión de la Asociación General en Utrecht, Países Bajos, del 29 de junio del año 1800, de, el 8 de julio, debo decir, del año 1995. Así que, en otras palabras, nuestra posición como iglesia es no, mm. no toleramos en ninguna forma la violencia, no, no puede ser. O eres cristiano, o eres una persona violenta, pero no puede ser las dos Los cosas, dos, uh
0: -huh. para nada. Definitivamente, no podemos ser eh, ovejas y, y lobos a la misma vez, ¿no? Exacto. <ríe> sí, y Dani, esto en las iglesias, ¿realmente está faltando el hablar, el educar y en predicar en nuestros púlpitos?
1: Sí, a, a veces se puede dar, claro, como, como, por eso mencioné, la, la iglesia está promoviendo no solo a, 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 a través del Ministerio de la Mujer y también a través del eh, Ministerio de Familia o Vida Familiar. Se está, se está creando conciencia, okay. este, desde, desde la conferencia general hasta, hasta abajo, ¿verdad? O, y, o desde abajo hasta arriba, ¿verdad? desde las iglesias locales, se recomienda que tengamos eh, a un coordinador o a un director de Vida Familiar o también y, y o, oh, y, oh, ¿verdad? Porque pueden estar las dos también una directora del Ministerio de la Mujer. Okay. Entonces, sí queremos crear y estamos creando conciencia que Perfecto. esto, ¿verdad? Debe parar.
0: Claro que sí. que las hermanas que nos estén escuchando si son directoras de Departamento de la Mujer, que, que esto sería un buen tema para enfocarse o en no solamente predicación, también seminarios también orientaciones, también en terapias psicológicas, en, en todo lo que sea necesario profesionalmente, ¿verdad? Para que todas las hermanas estemos bien, ¿verdad? Saludmente, saludmente, salud mental, mental, ¿qué quiero decir? <risa> salud mental. Y, y pues sobre todo, ¿verdad? Que no solamente las mujeres, yo diría que hasta los caballeros se puedan educar. Y esas cosas que que han arraigado en su personalidad y su carácter por la sociedad, pueda verse distinto, porque verlo a través de los ojos de Dios, no a través de los ojos del hombre, como ¿no? tal como el ser humano. Bien, yo quería compartir con ustedes unos, unos datos curiosos, estadísticas que conseguí, que me parece un poquito bastante impactante. Mira, se me fue. Ah, no, ya, a ver si lo consigo acá. Ay, la tecnología no me hace caso a mí. Ok, ya lo conseguí. Dice que el 90% de las mujeres que han sufrido violencia no se ha separado de su pareja. O sea, si tú vienes a ver, hay muchísimas parejas. Hoy en día, muchísimas mujeres en el cual están pasando y han vivido violencia doméstica o violencia de género en su familia. Y todavía siguen con esa persona. Otro detalle dice el 52.5%. Consideran que una pareja debe superar las dificultades y mantenerse unida. Que en parte es cierto, pero tiene un límite, ¿no? Así como estamos hablando, no hay necesidad de vivir ninguna violencia ni maltrato. Eso no está permitido en, de ninguna manera en en el matrimonio, porque así Dios no lo está diciendo en su palabra y Dios no lo acepta de esa manera. Maltrato es maltrato. Claro. El 46.5% dice, creen que los problemas no son tan graves. O sea, como estábamos mencionando anteriormente, se acostumbran y no lo no ven tan mal. El 40.4% dicen que creen y necesitan a su pareja. Es como una dependencia de la otra persona. ¿Por qué? Porque ya llega un punto de que el, ya el cerebro como que, o la mente está tan débil y no tienen autoestima para nada que comienzan a, a, a necesitar el de la otra persona para, para vivir o para ser feliz, ¿no? Uh -huh. El 22, el 28.7 porque tienen sus hijos porque sus hijos son pequeños. No se separan de sus parejas que las que la maltratan porque tienen hijos pequeños. El otro es porque no, lo, no tienen cómo sostenerse económicamente. Esas son las razones por las cuales se mantienen en estas relaciones tóxicas, porque es la realidad. No cuentan con el apoyo de nadie y le dan mucho miedo. El 16.7% no tienen a dónde ir o no quieren salir de la casa temen que les puedan hacer daño a ellas y a sus hijos, eso yo lo he visto bastante, lo he escuchado bastante más bien, y el último que dicen 6.7% dicen que su pareja las ha amenazado con quitarle sus hijos o a su casa o sea las razo estamos dando las razones por la cual, la, cual la, la mujer en este caso verdad porque no solamente es de mujer pero la mujer se mantiene una relación de maltrato, de violencia de género, violencia doméstica, porque siempre tiene una excusa, siempre tiene algo que va por encima de su propio bienestar. Y entre esas cosas, lo que estábamos hablando, unas es porque tienen los niños pequeños, otras porque lo han amenazado, otros porque no sabe dónde voy a ir, que si no, no voy a poder traer el trabajo, que yo voy a hacer con mis hijos. este, Entonces, por eso hay 90% de estas parejas que se mantienen juntas a pesar de todo eso.
1: Y Sara, yo quisiera añadir a eso que sí. hay veces que um, la, la mujer puede pensar que es normal porque ella obvió que su mamá aguantó ese uh -huh. tipo de práctica hacia ella. Y el hombre, cuando lo perpetúa, cuando el hombre es el que, es, es el que hace eh, eh, o ejecuta ¿verdad? la violencia de género, lo hace así porque así fue que él lo vio también, lo vio. así lo enseñaron en su casa, lo cual está mal, y viceversa, ¿verdad? Cuando es la mujer que, que maltrata, entonces al hombre, es igual, lo, lo vio, lo vio, lo aprendió, y alguien pensó, pues, es, es normal, ¿me entiendes? Okay. es normal, y, y, y lo cual no lo ve, lo cual no, no, no debe ser. No
0: ¿verdad? debe ser. Eh, y lo último que quería mencionarle, que quizás no, es, no se menciona mucho y es que, como estábamos hablando con, aquí con Dani, es que la mayoría de los que sufren violencia de género son mujeres. Sí. Pero también hay un porcentaje que es mucho menor que también violencia de género hacia el hombre. Hacia el hombre. Y, vi, y tengo una estadística que dice que es más de 500 mujeres asesinadas, más sin embargo 67 hombres, que es un 0.01% también. Y eso no se le puede quitar tampoco la importancia ni la gravedad, ¿verdad? Porque de ninguna manera, como dicen, ni viceversa, de ninguno de los dos lados va a haber ese tipo de violencia para nadie. Ah. Y finalmente dice... Ajá, dice que a las asociaciones... De mujeres se llevan las manos a la cabeza porque que entre 2008 y 2016, ya lleva bastante tiempo ahí, 67 hombres fueron asesinados a manos de sus parejas, pero un poco diferente, ya que también fueron por parte de su mismo sexo, en frente a 502 mujeres, que, normalmente, que es lo que vienen más de hombre hacia mujer. Correcto. Así que es, un poco, es bastante impactante porque, por decir así, uno piensa, pues aunque pues, hay la, la pareja homosexual, no va a haber nada de eso. Pero sí, lo hay. Es mínimo, pero lo hay. este Pero la, el grosso, el, lo mayor que hay, que está pasando más últimamente, y bueno, con toda la historia que hemos tenido en la sociedad, es que es hombre hacia mujer y por eso es que el título de este podcast se llama Ni Una Más, no es porque no queramos quitarle importancia no le queremos quitar importancia ni, ni gravedad a que sea viceversa, pero por la cantidad y la gravedad de, de las cifras, pues entonces nos estamos enfocando mayormente pues, en la mujer, ¿no? Claro. Este, pastor, qué piensas de de esto que acabo de decir?
1: No, es alarmante feo y, y, y... Esos son, Sara, los casos que salen a la luz.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Eh, no sé cuántos, por cada caso de eso no sé cuánto estará escondido que no sale a la luz. En, en ambos géneros. En ambos géneros. Uh -huh. Hacia la mujer y hacia el hombre. Eh, eh, pero es, es, es atroz, es feo, feísimo.
0: Me parece que, en mi, en mi pensar, será que el machismo, que hoy en día, que pensamos que los millennials... Son diferentes, eh, tienen la, eh, su mente más abierta, son más positivos, por decir así. En la sociedad de hoy, en la generación actual, todavía sigue arraigado ese machismo de toda una vida.
1: Sí, y mira mira qué cosa interesante. Mira, No podemos negar que el machismo es uno de los factores explicativos de la violencia, este, ya sea doméstica o, o, doméstico, o, o violencia de género. Uh -huh. y, y una muestra de la complejidad de las relaciones intergénero. Cuando se trata de los millennials, ¿verdad? Un estudio del Council, in, in, uh, on, debo decir, Council on Contemporary Families, eh, que asegura que en, el 1904, en 1994, el 42% de los estudiantes de último año de, ¿verdad? de de escuela superior creía que el mejor modelo de la familia era aquel en que el hombre era la fuente principal de ingresos y la mujer debía quedar relegada a los trabajos de la casa, mientras que dos décadas después, en el año 2014, la cifra aumentó al 58% de aquellos que pensaban exactamente igual. Uh -huh. O sea, que, 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 que antes, y, y, y esto venía en aumento, antes eran menos y ahora eh, eso, eso va, eso va ¿verdad? Eh, creciendo. Asimismo, a mediados de los 90, menos del 30% de los jóvenes creía que las decisiones importantes en casa debía tomarlas el marido. Mientras que en el 2014 la cifra ascendió al 40%. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Podríamos decir que estamos viviendo en este retroceso ¿verdad? ¿qué ha ocurrido en el mundo para que el hombre de la generación X haya luchado mucho más por la igualdad de género que su sucesor? pero antes de que ¿verdad? retiremos, retiremos la palabra ¿verdad? de los milenios veamos la opinión de, de ellos ¿verdad? según el mismo estudio las mujeres no se quedan atrás y tienen una visión bastante retrógrada de la familia por ejemplo el 15% de las encuestadas en el 98 en 1998 creía que el hombre debía ser la principal fuente de ingresos de la economía familiar, mientras que en el 2014 aumentó al 28%. O sea, estamos hablando casi el doble.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, culpar a la nueva generación de sus actitudes y pensamientos machistas, dice que no sería justo sin indagar en los motivos que los ha provocado a eso. Este, según otro estudio de la misma organización, esta vuelta al pasado... Eh, y concretamente la jerarquía machista tendría que ver con la idea de estabilidad y seguridad que el concepto antiguo de familia nos genera debido a la crisis económica y a las consecuencias que ha tenido los hogares en todo el mundo ¿verdad? la inestabilidad y estrés por culpa de eh, eh, la baja en empleo, la baja de sueldo y todo lo que está ocurriendo específicamente ahora este asunto del COVID que, que mucho nos ha, nos ha dado uh -huh. las nuevas generaciones perciben el modelo de sus padres como eh, eh, el, el patrón a seguir, ¿verdad? Un patrón de estabilidad y felicidad en el que el hombre trabaja fuera de la casa mientras que la mujer se encarga de las tareas y de los dos hijos, ¿verdad? Este, que debe ser así. Eh, Alguien podría decir, ¿será que eso es pecado? No es pecado uh -huh. si ese es el acuerdo que una pareja llega. Uh -huh. Si sí, es un consentimiento, o sea, tú valorizaste la opinión de ella como ella valorizó la tuya. Que ambos se sientan cómodos, que no, no es pecado. Yo he conocido los casos al revés. He conocido que por aquella razón el hombre esperaba y yo me quedé en la casa. Y yo hago aquí allá, usted sale y trabajar, trabajo no hay problema. Yo cocino, yo voy a lavar, yo sí que voy a estar pendiente a los no pasa nada. En las mentes, en las, las vistas de algunos, eso lo van a ver mal. Uh -huh. No, ¿cómo va a ser? No te dejes, no, no pienses de esa forma. Eh, a la verdad, el caso es que eso no es ningún problema tampoco. O sea, siempre que una pareja se siente y dialogue y lleguen a y los dos se sientan, se sientan cómodos con la decisión, no, no debe ser problema. Uh -huh. Pero decir que eso es uso y exclusivamente de, no, no, no debe ser. O sea, el varón que me escucha, eh, eh, no te sientas mal, agárrate un día, levántate y, y friega. Eso no, no pasa nada. Agarra la ropa, echa la lavar, no pasa nada. Está pendiente a los, eso no, no pasa absolutamente nada. Eso no quita, eso no quita de ti el que tú seas un varón hecho y derecho. Al contrario, me gusta la comparanza que hace el apóstol Pablo cuando habla del hombre y la mujer cuando se casan, habla del marido y habla de la mujer. Él lo compara a la entrega que hay entre Cristo y la iglesia. Y, y en este caso, en el matrimonio, el hombre debe representar a Cristo. Cristo se entregó por la iglesia, hizo lo imposible, o sea, dio su vida. Entonces, eh, debe nosotros, eh, eh, como varón en este caso, yo, yo, yo debo este, eh, hacer lo posible y debo sacrificarme, ¿verdad?, por mi esposa, ¿me entiendes? Aunque... Aunque obviamente, ¿verdad? Como hizo Jesús, bueno, entregar nuestra vida, porque, porque hicimos ese pacto con Dios. ¿Me entiendes? Estamos ahí por, por, por ello. O sea, no, no puede ser solamente en las buenas. Aún en las malas, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
0: Impactante, impactante. No sé, tanta información que a veces no ignoramos, ¿no? Que, sí. que tenemos aquí en nuestra propia mano, en la palabra de Dios. Y la tenemos tan un acceso tan tan rápido, ¿no? Con la tecnología, ignorarlo. Referente a los hombres o a las personas, para hacerlo más general, eh, que, que son los maltratadores. ¿Tú tienes algún tipo de palabra, consejos para ellos? Porque a pesar de que normalmente uno lo que se enfoca es la víctima, ¿verdad? La que está sufriendo. Pero... Pero ellos también tienen necesidad de, de cambiar, tienen necesidad de, de Dios, ¿no? De, de, del amor de Dios y de ser transformados, ¿no?
1: Es así, mira, si tú has caído en esa conducta, tienes que parar. Número uno, tú tienes que reconocer que Dios no te creó para que tú tuvieras esa conducta hacia nadie. No, no importa, o sea, Dios te creó para que... Tú fueras libre, pero también la creó a ella para que ella fuese libre, viceversa, sea quien sea en esta relación, o, o no, o solamente estamos mirando en el, aspecto, en el aspecto familiar, pero esto se da también en la escuela, se da en el trabajo, donde quiera, en, en el ambiente que sea, si es en la familia o es en el trabajo, Dios no te ha dado a ti ninguna autoridad ni permiso para tú maltratar a nadie tienes que parar a veces igual son conductas aprendidas la viste uh -huh. lo has visto tanto en, en, en lo que has visto tanto en televisión no te sientas mal ni avergonzado de buscar ayuda de reconocer mira yo tengo este rol y yo tengo que parar necesito ayuda uh -huh. es mejor que lo haga no, no sabes las vidas que destruyes que dañas además de que sin, sin, sin pasar por alto tu propia vida o sea, todo lo que tú destruyes cuando tú tienes semejante actitud, ¿verdad? Hay personas allá afuera serias, decentes, que reconocen que esto puede ser un problema, este, que es un problema en, en persona y están más que dispuestos en ayudar. Así que eh, eh, detén lo que estás haciendo, deténlo y busca ayuda. No pasa nada, no pasa nada. No eres el primero, no serás el último que reconoce que tienes una necesidad, que tienes una debilidad, que tienes que trabajar. Y con, obviamente, y, y sobre todo, sobre todo, ¿verdad? La búsqueda de Dios, todo comienza con la búsqueda de Dios, cuando nos rendimos a Dios. No quiere decir que un psicólogo no te va a ayudar, no quiere decir que un terapista, un profesional de la salud te va a ayudar, no, 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 te va a ayudar, seguro que sí. Pero la transformación va a venir de arriba. El, el nosotros reconocer lo que nosotros somos, donde hemos caído, por ahí comienza todo. ¿Eh? Y, y quiera Dios que puedas encontrar, ¿verdad? Porque hay terapistas excelentes que temen a Dios, que te van a ayudar a salir y dejar esa, esa conducta que no debe ser.
0: Y algunas palabras que le puedo decir aquí a las personas que pues que desgraciadamente todavía siguen viviendo bajo este mismo, este yugo, por decir así esta carga, esta dificultad en su vida, no solamente como usted estaba diciendo, que, que es este a nivel familiar, sino también eh, a nivel laboral o, o social en general
1: mire eh, primero, ¿verdad? Este, debemos actuar de la primera vez que ocurra, esto es algo que no debes permitir esto es algo que no, bueno, desde la, la primera vez que ocurra, eh, que comience ¿verdad? Al, el, algún tipo de agresión eh, verbal este, o física, este, pero usualmente comienza verbal, ¿verdad? Desde esa primera vez que ocurra, tú tienes que parar, tú tienes que decir, no, espérate, espera un momentito, un momentito, no, 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 no así, ¿no? Eh, y, inclusive, el, 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 y, y, y llevándolo antes de que ocurra en el matrimonio, miren, este, es, es bien importante tú que estás comenzando, si vas a comenzar o estás en la búsqueda o en el proceso de comenzar una relación sentimental con alguien eh, pídele a Dios discernimiento que te abra los ojos, ¿sabes por qué? porque tú no vas a cambiar a la persona y el matrimonio no lo va a cambiar tampoco uh -huh. si una persona durante el noviazgo porque esto a veces ocurre, porque a veces, a veces pensamos que la violencia de género ocurre en los matrimonios, ¿verdad? o ocurre violencia doméstica, en este caso en el hogar, ¿verdad? porque hay una Mira, a veces eso ocurre antes de que, de que se inicie, antes de que se inicie, oficialice un matrimonio, desde que son novios. Tú no tienes por qué aguantar. Así que de la primera es necesario que tú digas no, no. Comunícale a la persona. Perdóname, me ofendes Cuando me hablas así, me ofende. Me ofende. Yo te voy a pedir, por favor, que, que tú suspenda esa, esa actitud. La persona, ¿verdad? Puede ser que... Igual, inconsciente, porque es que eso es, lo que eso es lo que ve en la sociedad. Eso fue lo que quizá había en su casa. verdad Eso es lo que ve en la televisión. Eso es lo que escucha. eso Él está pensando, su mente está, pues, que te puede mirar. En este caso, si es el hombre hacia la mujer, te ve como un objeto. No, mujer que me estás escuchando, date a respetar. No te estoy diciendo que le, le, ¿verdad? le caigas arriba o le hablas con palabras obeses. Cortésmente, mente, firmemente, finamente le puedes decir, un momentito, tus palabras me ofenden. No, no tienes por qué. No esperes una segunda, no esperes una tercera. Ok. El eh, número dos, después de hablarlo con la persona, ya sea que sea tu pareja, ya sea un compañero de clase, ya sea que, que sea este un compañero de trabajo, ¿verdad? Este, Si esa persona, después de tú haberle explicado como quiera, persiste, entonces... Debe buscar apoyo en otra persona, debe comunicarle a otra persona de confianza. Tú le puedes contar: Mira, estoy teniendo esta situación con esta otra persona. Debes debe decirlo, debes decirlo. No, no tengas miedo en hablar. Este, cuando no puedas parar el maltrato, ¿verdad? Porque tienes miedo eh, de qué consecuencias puede tener. Mira, eh, si llega a ese extremo, ¿verdad? Y, okay. Están, obviamente está el consejo legal buscar consejo legal, porque en, en, en muchos países en, en, la violencia de género es ilegal en muchos países en otros todavía lamentablemente hay cosas que son permitidas desafortunadamente, pero nunca está de más que tú, que te, este, que tú conozcas bien tus derechos para que, no, para que se te respeten punto, claro está, nunca exijas algo que tú no vas a dar ¿verdad? o sea no puedes esperar que, que no se te haga o no se te cometa violencia de género hacia usted cuando usted a veces hace eso hacia otro. Y por último, obviamente, este eh, es momento, ¿verdad?, de, de decir, eh, basta, basta ya. No tienes por qué aguantar, Dios no te creo para que aguantaras ningún tipo de abuso, basta ya.
0: Sí, no existe ninguna excusa, ninguna razón por la cual, por ejemplo, como estamos mencionando ahorita, que decía que se quedaban con su pareja porque pues tenemos que soportar por, pasar por esto. Esto es parte de, del matrimonio o de, de una relación. Y pues en otras palabras es que esto no es para que Dios creó el matrimonio, esto no es para lo que Dios creó este, las relaciones entre seres humanos en general. Dios tiene un propósito de, de unirnos con, con, la, con nuestras parejas, pero... Dios también quiere hacernos entender que lo que tiene que haber es amor, respeto, porque así mismo es el ejemplo que Cristo nos da de que lo que Él hace por la iglesia, que somos nosotros, así es que debe hacer, como dice aquí el, el pastor Dani, eh, el hombre por la mujer y la mujer por el hombre, porque son una pareja, es, una, es un equipo que están trabajando juntos. Y, y, mi, y mi parte es que yo tenga felicidad, pero también que le crea eh, crea felicidad a mi pareja. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es una pareja saludable. Es una pareja que primero que enaltece, enaltece a Dios por sobre todas las cosas en todo lo que hace. Y Dios quiere que tú tengas felicidad en gran manera. Amor, que tengas este futuro, que no tengas que estar sufriendo. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Y te lo digo para todas esas personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de lo que es el Facebook y el YouTube, que no hay mejor fuente de, de ayuda y de, de amor, como así nos mencionó el pastor, que solamente Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, amén. Bueno, gracias, pastor Dani Vélez, por esta información tan importante. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que seguir eh, indagando entre nosotros mismos, ¿verdad?, para que est esta educación no solamente provenga, ¿verdad?, de los profesionales de la salud, sino también de nuestras iglesias, del punto de vista de la iglesia, para que todos, desde adentro hacia afuera, podamos tener salud, no solamente mental, sino espiritual. Así que muchas gracias por aportarnos mucho en esta noche.
1: Es así. Quiero dejarle, Sara, con este versículo. Salmos capítulo 11, verso 5, nos dice, Señor prueba al justo y al impío y aborrece al que ama la violencia. Mi exhortación para todo, hombre o mujer, que tú puedas odiar la violencia en todas sus facetas, que tú las puedas odiar. No importa cómo sea. Dios no ama la violencia. Dios no aprueba la violencia en, de ninguna de ninguna forma. Hay... Hay oportunidad en Jesús ser una nueva persona. según de 5.17, no te olvides. Dios no quiere que tú seas una mejor persona. Dios quiere que tú seas una persona nueva. Hay una oportunidad para ser una persona nueva en Jesús.
0: Amén, amén. Qué bueno es la esperanza. Jesús es nuestra esperanza y Él nunca nos va a... ¿Cómo es la palabra? Este...
1: Nunca nos va a abandonar. ¿A
0: abandonar, no es sé la que tenía en mi mente, sí. <risa> Bueno, ¿qué tal si nos dirige una oración para combinar?
1: Seguro que sí, seguro que sí. Padre, que estás en los cielos, gracias te damos eh, por la oportunidad de podernos reunir y a través de este medio poder conocer más de ti y hacer, ¿verdad? crear conciencia sobre la maldad uh -huh. y el repudio que tú tienes hacia lo que es la violencia, Señor. Eh, y lo malo que es, Señor. Este, ayúdanos a no solamente... Estar en contra de ella, sino eh, ser una voz para aquel, mm. aquel que se siente que está débil. Ayúdanos ayuda a ser de ayuda, a ser de fortaleza, aquel que en estos momentos la necesita. Si hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando, Padre Santo, que está pasando por este asunto, Padre, te pido que puedas iluminarlo a él o a ella. Ya sea que está perpetrando la violencia o ya sea que está siendo víctima de la violencia, yo te pido que puedan ambos ser libertados por ti muéstrale el camino, muéstrale la salida a ambos para que esto pueda detenerse ya. Eh, vivimos en tiempos difíciles, Señor, son los tiempos antes de que este, este mundo llegue a su, a su fin. Por ende, te pedimos que nos guarde, nos cuide, que no nos dejes caer en tentación y, por favor, líbranos de la maldad. En el nombre de Jesús te lo
0: imploramos. Amén, amén, amén. Recuerden, el próximo viernes vamos a estar haciendo otro podcast, así que no se lo pierdan. Facebook, eh, YouTube y por todas nuestras redes que sean este audibles. ¿Okay? Muchas gracias, nos vemos.
1: Seguro, Dios les bendiga, un placer.